0: ¿Qué dice la gente, carajo? Bienvenidos a El Fucking Podcast. Mi nombre es Andrés Dilingen y soy fundador de La Fucking Agencia. Y quiero que sepan que estoy demasiado emocionado de tener finalmente este podcast porque... Men, a mí toda la vida me ha apasionado radio. Desde que estaba en la universidad, radio era como mi materia favorita. Yo estudié comunicación social en la Monte Ávila aparte fundé la emisora digital de la, de la universidad que se llama Radio UMA y un fun fact es que estuve en un reality show en Venezuela para ser la voz de una emisora importantísima en su momento que es la Mega, que es la 107.3 el punto es que ya estoy aquí, ya tengo este espacio básicamente para que entiendan el concepto yo conecto este micrófono al celular Apreto a grabar y si la vaina fluye yo siento como que mierda. Este es el episodio, plácata, publico esta vaina. Y este episodio, yo digo como que coño, ¿cómo puedo arrancar el fucking podcast? ¿Cómo puedo, verga, no sé, pensar en un nombre, pensar en un tema? Y dándole vueltas a la cabeza yo dije, hey, vamos a llamarlo el despertar y hablamos del despertar de Andrés. El nombre del capítulo se llama El Despertar... Y ustedes seguro deben pensar... Este man se va a tirar un Walter Mercado aquí... ni el Dios... <risa> Pero no, no me va a lanzar un Walter Mercado... Todavía no, todavía no... Pero... Quiero que sepan que... Básicamente el naming de mis cosas... Desde la agencia que se llama la fucking agencia... Que nació después de una conversación que escuché... En eh, una reunión... Luego... Agarro y monto los productos y los servicios de mi agencia, entonces los servicios, no sé, el, el content se llama Sobrinity Manager, eh, la estrategia se llama el rapidito, entonces es muy cómico porque los clientes ya lo asocian y es como que mira y el rapidito, mira y cuando presentas el rapidito, miren el rapidito, o oh, mira dile al Sobrinity Manager, entonces se ha convertido en algo súper de pinga y el despertar básicamente se llama así porque tengo dos clientes el primero es una fintech a la cual le hago todo el trip de asesorías estratégicas de crecimiento acelerado y ellos básicamente me llaman el consultor espiritual estratégico del negocio y luego en una sesión con unos emprendedores, mientras estábamos en el Zoom uno me dice, epa Andrés, acabo de tener un despertar y yo digo, mierda, qué bolas que en el día a día uno inspire y motiva a las personas a tener estos aha moments, a estos pequeños despertares, que puede ser como una historia, una anécdota, una explicación, un mensaje, una información. Y qué bonito, y me parece del carajo, poder abrir esta vaina, micrófono abierto, para compartir todas estas experiencias, porque en mi cerebro siempre eh, lo he tenido mega claro. Hay tanto conocimiento y tanta información porque... Yo he emprendido, me he quebrado, he pasado hasta por procesos de deportación, procesos de visado He eh, emprendido en otros países, en fin, entonces en mi cerebro hay tantas vainas Que yo dije, esto hay que hacerlo público y es así como nace este podcast Y el despertar básicamente viene desde hace dos años, ¿no? Este despertar de Andrés y yo quiero que sepan que todos nosotros vivimos un despertar. Un despertar de la conciencia. Un despertar de, epa marico! sendos a moment acabo de tener. Y muchas veces estos despertares ocurren en lo que yo llamo puntos de inflexión. Y los puntos de inflexión o estos despertares vienen cuando la vida te echa una sacudida. Tan pero tan salvaje que tú básicamente estás en el piso Roto emocionalmente Mentalmente No sabes qué hacer No sabes qué viene después Y en estos puntos de inflexión La vida te da la oportunidad de hacer dos cosas O tú transitas Te paras y transitas este punto de inflexión Desde la conciencia Aprendes y evolucionas O tienes otro escenario En el que simplemente te quedas en el piso Te metes el mojón mental de que todo está bien Y empiezas a contarte historias De víctima y de lucha ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pobrecito yo. Y obviamente, si tú empiezas a vivir desde la lucha y el modo víctima, hermano, tu vida va a ser una mierda porque básicamente vas a vibrar demasiado bajo. Así que mi despertar empieza en el 2020 cuando muere mi mamá. Mi mamá muere en el 2020, en plena pandemia, frontera cerrada... No habían vuelos. Básicamente yo no podía ir a ver a mi mamá ni siquiera en su proceso quirúrgico... ...en las operaciones en las que estuvo, porque ella murió de cáncer de colon. Y yo quiero que hagan este ejercicio conmigo. Y piensen en esa persona que para ustedes siempre ha sido un validador. Esa persona a la que ustedes siempre iban o van a contarle algo, pedir apoyo... Ese go-to, esa persona infalible que siempre, siempre está ahí para ti... ...y que tú, básicamente, con el momento de que pasa algo... ...tú agarras ese celular y lo llamas o le escribes. Si tienes esa persona, esa persona para mí era mi mamá. Mi mamá para mí era mi validadora, en la que me decía... ...vamos, hijo, tú puedes, eres la verga. Cuando yo le llamaba y le pedía consejos... ...o le iba a decir, mira, voy a montar esta empresa... ...o estoy trabajando con este cliente nuevo... ...o mira, no sé qué hacer con esta situación... Y básicamente cuando mi mamá muere, muere esta figura importantísima en mi vida. Cuando uno pasa por un duelo, no solo muere esta persona en el plano físico, sino también tú como individuo mueren cosas tuyas. Así es el proceso de duelo. Y básicamente cuando muere mi mamá, muere un Andrés. Un Andrés que... Uh, eh, Básicamente, dependía demasiado de mi mamá, de sus comentarios, de sus opiniones, de lo que decía, de lo todo. Y desaparece esta figura y para Andrés, verga, un punto de inflexión salvaje. En ese momento yo estaba en un alto cargo en una empresa y me acuerdo clarito que muere mi mamá y yo el día siguiente ya yo estaba en un call con un cliente. ¿Cuál fue la salida fácil para mí? Ahogarme en trabajo. Ahogarme en trabajo y no sentir. Y meterme el mojón mental de que todo está bien, que todo está perfecto. ¡Ay, ¡Qué increíble! ¡Paja! Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y yo en este mood piloto automático workaholic no transité mi punto de inflexión. Me empecé a contar una historia diferente para tapar esas emociones y no sentir. Pasaron seis meses, siete meses, y yo llegué a un punto de quiebre. Y en este punto de quiebre, ya yo no me hallaba en mi propósito de vida. Empecé a cuestionarme absolutamente todo. Empecé a cuestionarme el lugar donde trabajaba, las conexiones que tenía, las relaciones en las que estaba. Todo, absolutamente todo. Y yo digo, wow, qué coño estoy haciendo con mi vida. Cuando... Yo llego a este punto de quiebre. Me acuerdo que clarito que voy a casa de mi hermana y exploto a llorar. Y le cuento y ella me dice como que lo mejor que puedas hacer es ir a terapia. Y es muy cómico porque no sé si a ustedes les pasa. O les ha pasado. Que nos cuesta muchísimo pedir ayuda. Y más a los hombres que nos enseñan a no llorar, a no procesar emociones. Y yo con este mojo mental de que yo tengo que ser el si level más arrecho, que vela por su equipo, que tiene que mantenernos o dar regio todo el tiempo Y no, porque al final somos humanos Con tal que decido a pesar de la resistencia ir a terapia Y cuando empiezo a ir a terapia empezamos con unas sesiones súper intensas Empezamos a hacer el proceso de la presencia de Michael Brown Esto es un libro que se los voy a dejar, cualquier cosa el link abajo en la descripción pero es un libro de sanación que te a, a, trabajas con la respiración y empiezas a trabajar, a vivir en el momento presente. Es un proceso terapéutico que haces tú con tú, guiado evidentemente por el libro y es súper duro y súper bonito. Ese libro lo hicimos dos vueltas. Ese libro aproximadamente las sesiones son de dos meses y medio, casi tres. Y con mi terapeuta trabajamos en ese proceso dos veces. Y... Cuando yo estoy adentrándome en ese proceso de autoconocimiento y de autoconfianza, yo empiezo a tener ese despertar de conciencia y poder determinar, verga, ¿qué hago yo aquí? Y empecé ese cuestionamiento con el que tuve en mi punto de quiebre, empecé a decir, hey, ¿por qué yo estoy teniendo este trabajo? ¿Por qué yo he sido un complaciente toda mi vida y estoy en este ambiente laboral? porque yo tengo que trabajar en proyectos que nada que ver? Y empecé a cuestionar todo en este despertar de conciencia a raíz de la terapia y mi proceso de la presencia. Con tal que todas estas interrogantes empezaron a, digamos, cambiar mi perspectiva en muchas cosas. Básicamente me tumbó el velo. Y cuando estoy justo terminando el segundo ciclo del proceso de la presencia... Eh, agarro y, y conecto con un chamán, ¿okay? a través de mi ángel terapeuta mi ángel terapeuta yo le estaba ayudando en todas sus estrategias de marketing de tácticas de venta y en diciembre decidimos hacer un retiro con un chamán mexicano eh, Ulises, le voy a dejar el dato también en la descripción yo con él he tenido la oportunidad de hacer meditaciones en el pasado hace como tres años que él venía siempre a Bogotá y hacíamos como meditaciones grupales y... ...hicimos este retiro... ...que era un retiro express ...donde hacíamos sapito, ...que es el Varius, ...la molécula de Dios... ...si a ustedes les interesa... ...que yo hable de este tema... ...me pueden escribir... ...y con todo el gusto... ...les cuento... ...abro, un, abro otro episodio... ...hablando de la experiencia... ...y después hicimos temascal ...con tal que cuando entro... ...en este proceso de zapito... ...con este chamán... ...bueno vamos a llamarle... ...encuentro chamánico... ...creo que el encuentro chamánico... ...suena con, con más, con más asón... ...cuando entro de este encuentro chamánico... ...y salgo de ahí... Y empezó a transitar el después, mi vida cambió radicalmente. Fue como agua y aceite en las cosas de las que ya no me pertenecían, que donde ya no resonaban conmigo y que ya no resonaban con mi energía. Y esa se debe a el lugar donde yo estaba laborando. Empecé a darme cuenta de hábitos, de patrones de comportamiento, de ideales y de valores que no, que no iban conmigo. Y en ese momento eh, viene un segundo punto de inflexión, que es la terminación de esa relación comercial. Cuando caduca esa relación comercial, a pesar de que ya yo no conectaba, de esta estar ahí ni nada, ni mucho menos, pero sí había un apego y un vínculo emocional importante. Y fue una sacudida porque puso a prueba mi autovalía. Recuerden que los puntos de inflexión ocurren siempre en nuestras vidas. Voy a poner el ejemplo cuando murió mi mamá y voy con otro segundo ejemplo cuando termina esta relación comercial. ¿Por qué la vida me dio este punto de inflexión nuevamente? Porque Andrés tenía que trabajar su autovalía. Porque para Andrés es o era imposible emprender solo. Para Andrés era imposible hacerlo sin conexiones, sin tener a alguien que conocer el mercado. Y todas estas mentiras mentales que nos metemos nosotros, de interpretaciones inexistentes. Con tal que llega este punto de inflexión y yo empiezo a transitar la autovalía, el, el, el automerecimiento y tener las bolas bien puestas para decir, hermano, ah, listo, échale bolas. Y así es como la vida te va presentando estos puntos de quiebre donde te motivan a aprender, a evolucionar. Y obviamente la vida no nos enseña, en la vida no nos enseñan a trabajar estos puntos de inflexión. Para nosotros vivirlos y transitarlos es una pesadilla. ¿Por qué a mí, coño? ¿Por qué me tienes que pasar esto, verga, otra vez? ¿Otra vez yo? Y se los digo con seguridad porque miren... Yo he pasado por mudanzas abruptas. He pasado por terminaciones de relaciones comerciales de la misma manera. He pasado por entregas de apartamento, por temas migratorios, por sacudidas. Todos tenemos sacudidas. Y cuando la vida nos entrega estas sacudidas es básicamente para que aprendamos. Para que le saquemos un aprendizaje a esto. Lo que hay que tener es... Ese level up de conciencia para poder tener el discernimiento y la conciencia de decir... Ok, ya sé que esto es lo que me está ocurriendo. ¿Para qué vida quieres que yo aprenda? ¿Para qué? Y ahí empiezas a transitarlo de otra manera. Abrazando la incertidumbre y teniendo la seguridad de que la vida siempre te sostiene. Este despertar me ayudó y me sigue ayudando muchísimo... ...a autoconocerme y a desarrollar muchas cosas en mí... ...como líder, como fundador de empresas... ...como emprendedor, como asesor de startups... ...y es alucinante en el momento de que tú confías... ...que estas situaciones llegan a tu vida para... prácata ...hacer tu mejor versión... ...así que como yo, que continuamente vivo muchísimos despertares... ...yo estoy seguro que tú que escuchas también pasas por estos momentos... Y lo que quiero es invitarte a observar, no con ojo crítico, pero como un observador de la situación. Como si estuvieras en una silla viendo una obra de teatro. Y en esa obra de teatro tú vas a ver todo el big picture de toda la situación que está ocurriendo en tu vida. De ese punto de inflexión. Y cuando tú analices ese big picture, ahí tú vas a poder tener ese discernimiento de poder «Ah, coño, es que tengo que pasar por esto». Para llegar a ser mi mejor versión. Nadie ha dicho que es fácil. Por eso yo siempre recomiendo que vayan a terapia. Les voy a dejar el dato de mi terapeuta abajo también en la descripción. Porque no hay nada más sabroso. Que poder entender que todas estas situaciones y estos puntos de quiebre que nos pone la vida. Que a veces son dolorosos. A veces pensamos que son injustos. Pero si les soy completamente sincero. Son la mayor bendición que puedes recibir, aunque no lo veas, aunque tu mente y tu ego abrazado, a coño, porque yo, porque yo, men, es lo mejor que te puede pasar. Así que si hoy te encuentras en ese punto, confía en que todo falls apart y todo cae plácata en su sitio. Y te prometo que al final la vida te sorprende con el resultado siempre y cuando tú lo transites de una manera consciente. Integres ese sentimiento. No como Andrés, que vivió la muerte de su mamá, abogado en trabajo, y ahí es donde viví y mi punto de inflexión, no desde el tránsito. Lo viví desde la víctima, desde la lucha. Y llega un punto de quiebre siete meses después. Así que mi invitación acá es: gente, abracen esos puntos. De inflexión. Aprendan, evolucionen, no tengan miedo de pedir ayuda. Y recuerden que estos puntos de inflexión llegan y estas sacudidas llegan para hacernos mejores, para hacernos más fuertes. O como dicen en mi tierra, otra raya más para el tigre. <risa> <risa> Espero que este episodio les haya gustado, es el primero. Un gran despertar, carajo. Espero que empiecen a ver la vida. ...y a estas situaciones que les vayan ocurriendo... ...como esos pequeños despertares ...para que se conviertan en su mejor versión. Me encantaría que... ...dieran un rating ahí... ...cinco estrellas, papapá... Pa. ...mentira, nombrar los rating que quieran... ...compartan... ...me etiqueten si les gustó algo... ...me manden un DM... ...porque creo que el proceso de retroalimentación y feedback... ...es importantísimo... ...en el lanzamiento de estos nuevos proyectos. Así que gente... Les mando un abrazote, los quiero full y nos vemos en el próximo episodio de El Fucking Podcast.